0: Je ne connais pas ce mot « nodule », et je lui demande si cela peut être un cancer. Au moment où je prononce ce mot, je m'étonne de l'évoquer avec aisance. Il me confirme ce doute, la biopsie sert à répondre à mon interrogation. Il essaye d'être rassurant, mais pas trop non plus. Je dois rester dans l'inconnu, ne pas avoir d'espoir, ni de désespoir. Alors mon corps a eu chaud et froid, un mélange instable de sensations. Mon cerveau lui donnait des informations floues, contradictoires et complexes. Pff, il me faut sortir vite. L'air se fait rare. Ma tête tourne. Mais cela n'est possible que dans les films. La femme sortant rapidement, les cheveux au vent. Ou la pluie se mélangeant à ses angoisses et ses larmes. Dans la réalité, dans un centre d'imagerie, il faut attendre les résultats retranscrits, la prise de rendez-vous pour la biopsie et surtout effectuer un règlement. J'ai du mal à payer pour apprendre que j'ai une grosseur dans le sein. Je prends rendez-vous le 18 janvier pour effectuer la biopsie, car le 8, la date proposée, je ne suis pas dispo. Eh oui, c'est le premier jour des soldes. Je sors enfin. Ma respiration est granuleuse. La crise d'asthme me guette. Il pleut. Alors j'en profite pour pleurer un peu. Ça ne se verra pas. J'appelle mon mari, mais j'étouffe. Rien ne me réconforte. J'arrive à la maison, je sèche mes larmes et j'enfile mon déguisement de super maman. Mais mon ado comprend que sa mère a un souci. Le déguisement est froissé. Je suis sonnée, comme droguée. Je ne sais plus quoi faire. Par où commencer Je compose le numéro de ma mère, mais je raccroche. Je ne peux pas lui infliger mon stress. Alors j'appelle mon père. Mais dès qu'il décroche, ma voix se brise et je pleure. Je voulais pas pleurer. Je voulais être la femme de bientôt 40 ans qui allait assumer et assurer. Prendre sur soi tant qu'on ne sait pas. Mais la panique m'envahit et je redeviens l'enfant de mon père. Mes papa trouve les mots à la lecture de mon compte-rendu. Cela n'est pas diffusé et les ganglions sont normaux. Alors il ne faut pas s'alarmer. Mais il veut que je trouve un rendez-vous plus tôt pour faire la biopsie. Il s'agace de ma légèreté et de favoriser mon travail plutôt que ma santé. Cette réaction m'inquiète car mon père a toujours fait passer son boulot avant tout le reste. Alors je passe trois heures à trouver un moyen d'avancer cet examen. Mon médecin traitant est en vacances. Je la contacte par message. Elle me communique un numéro. J'appelle de sa part et envoie mon compte rendu par email. La secrétaire me recontacte dans la minute. Je suis soulagée et effrayée par tant de rapidité. Je n'ai pas envie d'attendre, mais je n'ai pas envie de savoir. Je me rajoute des angoisses, des logiques et des évidences qui n'en sont pas. Je n'ai aucune certitude sur ce que j'ai dans mon sein gauche. Mais je me dis que là, j'ai le boulot de ma vie, dix ans que je le convoitais, que c'est trop facile, qu'il me faut une bonne merde pour me remettre à ma place et que je m'envole pas trop dans le bonheur de la réussite. De nature optimiste, habituellement, je broie du noir et me noie moi-même au fond du verre. Il est deux heures du matin et je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas senti la boule avant qu'on me fasse ses contrôles et maintenant je la sens en permanence. Elle vit en moi et c'est insoutenable. Elle est l'ennemi inconnu. Celle qui décidera de la suite de mon existence. Un centimètre de diamètre et elle a le contrôle sur mes pensées et ma santé. Cancer ou pas cancer, elle me nargue. 27 décembre 2019. Jour de biopsie. Je me suis endormie vers 4 heures du matin. Obsédée par cette boule, par des pensées tragiques. Le film noir de ma vie. Je me lève comme un robot, prends mon petit déjeuner comme un robot. Sans saveur. Je mâche la bouche ouverte, pour trouver de l'air. Sans entrain, je me lave à la bétadine, en insistant bien, comme la dame a dit au téléphone. La boule descend dans le ventre et je passe une heure aux toilettes sans soulagement. Viens le taxi, direction la ponction. À l'accueil, je vide mon sac des produits achetés. Ma carte vitale, mes anciennes mamos 2015, 2016, 2017, et la 2018, eh ben, elle n'est toujours pas là. Des allers-retours aux toilettes, encore et encore, sans en être soulagé. Mon corps me lâche. Mon mari est arrivé, assis, il m'attend, dans cette salle qui sert à attendre. Nous attendons donc ensemble dans une ambiance particulière. Nous nous sommes engueulés ce matin encore. Le stress monte tellement que je prends de la distance avec mon corps. Ce corps qui m'a sournoisement trahi. Je me dédouble. Une femme vient me chercher. Elle m'installe. me dit que je peux garder mes chaussures. Mais il est impossible pour moi de m'allonger sur une table d'intervention avec des chaussures. C'était pas poli, c'est pas hygiénique. Alors je retire mes vans. Je lui demande si je dois enlever ma robe et mon soutien-gorge. <rire> on pose des questions vraiment débiles quand on prend de la distance avec son corps. L'assistante a peur que j'ai froid. Dans cette salle exiguë, sans fenêtre, avec une lumière chirurgicale, comme les boutiques Dior ou Saint-Laurent. Une salle où tu ne peux camoufler aucun défaut. Elle me place mon Zara sur le buste, mon odeur me réconforte. L'assistante a des gestes doux. Elle me touche le bras, s'attarde sur ma jambe. Son sourire me berce. Le médecin arrive, une femme sèche, pincée. Elle va droit à l'essentiel. Elle m'explique le déroulement des opérations, me pose des questions. Elle me refait une échographie. Elle me confirme la nécessité de faire une biopsie, car elle n'arrive pas à cerner la nature de ce nodule. « Ah, vous avez la graisse sous les bras » m'affirme-t-elle. Interloquée par cette information hors contexte, je lui demande de m'expliquer. Il y a peut-être un rapport avec les opérations à suivre? Ah oh non, je sais pas, hein. vous stockez de la graisse sous les bras, c'est votre morphologie, me répond-elle le menton levé. D'accord. Silence. Les deux femmes me placent sur le côté avec une cale. Je fais face au flic méchant. La bétadine se propage sur mon sein. J'avais la veille sorti ma carte verte pour obtenir tous ces produits, comme une liste de courses l'aiguille me pique et le liquide de l'anesthésie se diffuse pique dans tout le sein je me rappelle les anesthésies générales qui fourmillent au visage dans la nuque, où le psychique prend le dessus j'ai les mêmes sensations elle me montre le pistolet qui va servir à ponctionner elle le fait claquer pour que je reconnaisse le bruit et que je ne sursaute pas un bruit pavlovien claque égale pas de sursaut le premier claque je ne sens rien je ne sursaute pas. Le deuxième claque, je ne sens rien. Je ne sursaute pas. Le troisième claque, je ne sens rien. Je ne sursaute pas. Mais j'en ai assez. Elle me prévient qu'elle va encore faire un autre claque. Mais là je sature. Elle renfonce le pistolet, je sens tout mais sans douleur. Et je ne sursaute pas. Elle a fini. J'ai la sensation que le sang de mon corps se dirige sous son aiguille, laissant mon visage blême. Je me sens devenir livide. Je vais vomir. Je fais un malaise. Le médecin me voit partir. Elle met la climatisation à fond, me surélève les jambes, tout en me comprimant le sein pour éviter l'hématome. Pendant dix longues minutes, je sens tout son poids sur mon sein gauche. En partant, avec un demi-sourire, elle me dit « Ah, c'est fou que vous, vous savez fabriquer cette boule par hérédité familiale. »« Ouais, c'est fou. » Elle revient pour m'expliquer la suite des festivités, le délai d'attente pour obtenir les résultats, qui va me les annoncer, et l'éventualité d'un cancer. Et si c'est un cancer, il est petit et pas diffusé, on l'enlèvera. Euh, Peut-être un peu de rayons, des analyses autour de la boule, euh, oh, c'est rien, ça ira. Ouais, ça ira. Tout a l'air si facile dans sa bouche. Cette femme qui doit tout mesurer, tout peser, tout contrôler pour atteindre la perfection de son existence. J'ai l'impression qu'elle me parle d'une recette de smoothie aux légumes verts. Le gentil flic revient, pour m'enlever la bétadine, me faire mon pansement et m'emprisonner dans un immense bandage. On dirait que j'ai une blessure de guerre. Je n'arrive pas à me lever, alors elle ne me force pas, essaye de me faire parler, me demande ce que je fais dans la vie. Je sais que je ne vais pas bien car je n'arrive pas à épeler le nom de la maison de luxe pour laquelle je travaille. Elle me complimente sur ma robe, elle est gentille, elle me parle chiffon car c'est mon domaine. Elle veut me changer les idées. J'ai toujours envie de vomir. Elle me donne un bonbon. Je remets ma brassière, elle me regarde et me dit qu'elle est élégante. <rire> je souris, mon mari la trouve vulgaire. Parce qu'il déteste tout ce qui peut me mettre en valeur, tout ce qui est féminin, sensuel. J'essaie de parler, de combler mon brouillard. J'avance comme un automate le rejoindre, lui qui m'attend dans la salle qui sert à attendre les personnes ayant des boules non identifiées. On reste un temps dans cette salle, car je ne suis pas capable de faire autre chose que d'attendre. Je dois aller travailler, mais j'en suis pas capable. Alors, il faut que je rentre chez moi, mais j'en suis pas capable. On tente du paracétamol, mais je n'arrive pas à l'avaler, alors j'attends. J'attends de longues minutes. Je me sens diminuée, une incapable. Je culpabilise de faire perdre du temps à tout le monde. Mon mari, à force d'attendre, estime que je ne peux pas aller travailler. C'est lui qui tranche, qui prend la décision. Pour une fois, je l'écoute. Je rentre enfin chez moi en taxi, pour m'enfoncer dans mon lit que je ne vais pas quitter pendant deux jours. Je vais commencer l'attente, celle qui est obsédante, celle qui ronge le quotidien, les heures, les pensées et les rêves semi-inconscients. Je tue le temps ou le temps me tue, je ne sais pas. Je ne dors pas de la nuit. J'ai toujours aimé vivre la nuit car le silence ne m'angoisse pas. J'ai toujours aimé la nuit car la solitude ne m'angoisse pas. Mais cette nuit, je n'aime pas la nuit.